0: doba vypetého nacionalizmu a bezohľadnej veľmocenskej politiky. A tak by sme v krátkosti mohli charakterizovať tú kapitolu európskych dejín, ktorú poznačila predovšetkým Prvá svetová vojna. Avšak ešte skôr, než sa ozvali v roku 1914 výstrely v Sarajeve, si jedna časť starého kontinentu prešla vojnovou generálkou a dvoma balkánskymi vojnami, ktoré už tak trochu dávali tušiť, čo by nový a tentoraz globálny konflikt vlastne znamenal. Práve Balkán bol často nazývaný a ako súd pušného prachu, pod podbruško Európy či vriaci kotol, ktorý ukrýva netušené množstvo sporov a starých kryút. Balkan Troubles aj tak súčastníci nazývali obrovský súbor sotva riešiteľných problémov. V rokoch 1912 a 1913 sa ich všetky strany rozhodli riešiť vojenskou silou. Kto sa na dvoch po sebe tesne na sledujúcich vojnách zúčastnil? Bola osmanská ríša na začiatku 20. storočia tým povestným chorým mužom na bospore a prečo si jej čivnici nakoniec skočili do vlasov. Akú politiku v balkánskych konfliktoch sledovalo vtedajšie cárske Rusko a mohlo či malo rakúsko uhorsko do sporov, ktoré sa odohrávali hneď za jeho hranicami, vstupovať? Počúvate pravidelný týždenný podcast dejiny. Moje meno je Jaroslav Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revízia a rozprávať sa budem s historičkou Máriou Tomkovou z katedry histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. začnem teda chronologicky od začiatku. E, samozrejme, balkánske vojny boli vyústením procesu, ktorý sa na Balkáne odohrával už dlhšiu dobu. E, odohrával sa v mene myšlienok národného oslobodenia alebo národnej emancipácie balkánskych národov, ako boli Srby, Bulhary či Gréci. Osmanská ríša po dlhšiu dobu už strácala tieto územia. Hovorilo sa v tejto súvislosti o nejako o tom povestnom chorom mužovi na Bospore. E, naozaj ten úpadok osmánskej ríše bol nezastaviteľný. V tomto období.
1: Takže otázka znie, bola či nebola chorým mužom na Bospore. Bola aj nebola. Isteže že tak ako ste už naznačili, posledné 3-4 ročia 19. storočia Osmanská ríša relatívne rapidne degeneruje a tá degenerácia sa samozrejme vždy najskôr objaví v tých periférnych oblastiach rozľahlej ríše. V strede ešte tá centrálna moc dokáže ako tak udržovať stabilitu a poriadok. V tý- v odľahlejších oblastiach je to o to horšie. Spočiatku tie problémy boli sociálne, ekonomické, neskôr nastúpilo to, čo ste by sám nazvali národnou emancipáciou, národným seba uvedomovaním, chaotickej zmesi, by som to až povedala, chaotickej zmesi balkanského obyvateľstva. Ale či je chorým mužom, to by som až takto tvrdo možno nepovedala, potom by sme mohli tento pojem použiť pre viaceré vtedajšie rovnako degenerujúce impéria. To poprvé, po druhé, samotný ten pojem e, začala vo veľkom využívať, v podstate aj vymyslela e, carská diplomácia, carskí ruskí úradníci, pretože sa im to veľmi hodilo do ich karát, získať si čoraz väčší vplyv na úkor osmanskej ríše, tak v Ázii, ako aj na tom nešťastnom Balkáne, o ktorom rozprávame. Inými slovami, práve ruská diplomácia vedome stále používala tento pojem. No a na obranu Osmanskej ríše, možno ešte aspoň vetičku dve, ona sama sa pokúšala, alebo aspoň časť jej politických krúhov, politických predstaviteľov o isté reformy, ktoré mohli zlepšiť aj, alebo aj zlepšovali život širokých vrstiev obyvateľstva. Známe sú napríklad tie reformy Tanzimátu. No a tesne predtým, než vrcholili tie udalosti, o ktorých rozprávame alebo sa chceme rozprávať, vypukla mladoturecká revolúcia, ktorá chcela osmanskú rišu zreformovať, spraviť z nej moderný štát, ale to je zase trošku iná otázka.
0: Ako ste spomenuli, do týchto záležitostí na Balkáne, pomer neaktívne vstupovala ruská diplomácia. A nielen ruská diplomácia, ale Rusko sem vstúpilo párkrát aj vojenský, teda veľmi aktívne. Konec koncov samotné Bulharsko bolo do veľkej miery akýmsi dieťaťom ruskej intervencie na Balkáne z predchádzajúcich rokov. A do akej miery vlastne počítala ruská diplomácia alebo ruská zahraničná politika práve s týmito, nazvíme to, balkánskymi problémami a do akej miery chcela využiť proti osmanskej ríši?
1: diplomácia hrala s vysokými kartami na Balkáne, mala vysoké karty na tom Balkáne. E, Veď je jasná, e, balkánske obyvateľstvo, alebo jeho značná časť, bolo obyvateľstvo slovanského pôvodu, ktoré nazeralo na Ruskú ríšu ako na ďalších Slovanov. Ešte predtým, než sa začali tieto, povedzme, etnické otázky riešiť, tak Ruská ríša bola zastancom pravoslávneho kresťanstva, takisto ako veľká časť balkánskeho obyvateľstva, ktorá bola svojim vierovýznaním kresťanská, ortodoxná, pravoslavne ortodoxná. Toto všetko zohrávalo obrovskú rolu. No a množstvo tých rusko-tureckých vojen, rusko-osmanských, rusko-tureckých, ako chcete, tej druhej polovice 19. storočia, sa do značnej miery pred balkánskym obyvateľstvom prezentovali ako vojny za oslobodenie kresťanov a Slovanských kresťanov spod toho osmanského moslimského jarma. Inými slovami e, ruská diplomácia mala všetky výhody na svojej strane. Ona ich do značnej miery v prvej fáze možno aj dokázala využívať. E, veľmi rýchlo sa však ukázalo, že nedokáže potom viesť reálnu, praktickú, pragmatickú, kompromisnú politiku v čase, keď už na tom balkánskom polostrove tie jednotlivé štáty vznikli. Jednoducho ruská diplomacia na to, čo mala k dispozícii, jej výsledky neboli také, aké mohli byť. Možno, že si kládla takisto aj zbytočne vysoké, nechcem povedať, že totalitné, ale predsa len až také absolutistické ciele. To sa vidí už napríklad v tom Berlínskom kongrese, ktorý definitívne v 1878 potvrdil také zhruba rozdelenie Balkánu, aspoň tých niektorých tých základných rysok, ako ho poznáme aj dnes. Pre cárskú diplomáciu to bolo obrovským sklamaním, pretože ona preferovala presne to veľké Bulharsko, ktorému mala patriť, povedzme, polovica dve tretiny toho balkánskeho polostrova. E, jasné, že západné diplomácie, ostatné diplomácie tých veľkých impérií, však vždy ide len o tie všetky záujmy tých ďalších ľudí, hrali s ďalšími Startami, ale možno, že si práve, že triezvejšie uvedomovali, že nedá sa vybrať len jedného a jemu prideliť všetko, pretože do budúcnosti to vyvolá ďalšie spory a problémy. To sa tam napokon aj stalo.
0: A tento Berlínsky kongres, ako ho spomínate, nakoniec ani všetko nevyriešil, ale tie sporné územia, o ktorých sa hovorilo, sporné územia medzi Bulharskom, Gréckom a Srbskom, ako keby ponechal stále pod vládou osmanskej ríše. To je tá tzv. Rumelia, tiež inak toto územie je nazývané ako Macedón, veľmi sporné územie, ktoré bolo aj v tom čase etnicky veľmi zmiešané. Do akej miery bolo práve toto územie jablkom sváru medzi krajinami ako Srbsko, Bulharsko a Grécko?
1: On ten Berlínsky kongres, aspoň podľa mňa, aj v tomto urobil jediné, čo sa urobiť dalo. To sporné územie bolo skutočne natoľko sporné nielen pre záujmy jednotlivých štátov, ale vzhľadom na tú chaotickú zmes obyvateľstva, ktoré tam žilo, že najlepšie bolo nechať veci, ponechať veci tak, ako boli, s tým, že osmanská ríša vedela, že musí dodržiavať isté povinnosti voči tomu domácemu obyvateľstvu, že musí zmeniť v niečom tú politiku, proste v niečom sa jej pohrozilo. Samotná tá Macedónia bola zmesou najrozličnejších etník. Je faktom, že v čase, o ktorom rozprávame teda o tom Berlínskom kongrese plus mínus, to obyvateľstvo sa necítilo natoľko národnostne vyhranené, ako si to predstavujeme dnes. V tom období bola hlavným znakom odlišnosti práve tá viera, to vierový vyznanie. V Macedónii pritom žilo moslimské obyvateľstvo, kresťanské obyvateľstvo, problém bol ten, že aj časť Slovanov sa cítila byť, povedzme, moslimami. Samozrejme, tí, ktorí sa cítili niečím iným, tak začínali mať postupne aj to, čo dnes nazývame tou takzvanou národnou emancipáciou. My dnes nevieme presne určiť, alebo teda snažíme sa určiť, ale každá národná historiografia má na to svoj názor a svoje metódy výskumu, myslím teda národné historiografie tých balkánských štát, a tie sa vždy počase zase pre niečo zmenia. Ale také najtriezvejšie odhady hovoria, že v tom Macedónsku dnešnom, povedzme, alebo v tom veľkom Macedónsku, myslíme teraz geograficky, tú oblasť, ktorá je rozdelená medzi súčasné Grécko a plus Severné Macedónsko a povedzme tú jednu oblasť, časť, ktorá patrí Bulharsku, tam žilo, povedzme, okolo 3,5-4 milióna obyvateľov, Oh, 50% 50% boli pravdepodobne etnickí Slovania. Keď hovoríme o Slovanoch, tým chceme povedať, že hovorili jazykom, ktorý bol si navzájom veľmi podobný, veľmi sa podobal na bulharčinu, či bol bulharčinou, alebo nie, tento spor nechajme úplne bokom. V každom prípade nebol to jazyk, ktorý by ste mohli hodzakým najmenším znakom pripodobniť gréčtine. Okrem Ambi takéhoto pôvodu hovoriac takým iným jazykom a je zároveň toho ortodoxného vierovýznania. Tu však žije obrovská skupina Grékov, je ich menej, ale žijú grecké obyvateľstvo, ktoré sa začína národnostne vyhraňovať. Žijú tu ľudia, ktorí sú tzv. arorúmuni, domáce romanizované, bývalé romanizované obyvateľstvo tých starých antických oblastí. Žijú tu albánci, ktorých jazyk je takisto niečo to je, úplne iného než všetky tie, o ktorých doteraz hovoríme, ktorí sú vierovýznaním vo veľkej miere moslimovia, preto im tá osmanská ríša v podstate vyhovuje, to usporiadanie osmanskej ríše a to delenie Macedónie sa im pri veľmi nepáči, alebo teda to otrhnutie Macedónie, delenie nie je správne slovo sa im pri veľmi nepáči, ale okrem týchto moslimských Albáncov máme značné percentá, Albáncov kresťanských a to takisto pravoslávnych, ako aj katolických. Tí majú na niektoré veci odlišný názor ako moslimskí albánci, na druhej strane ich ten jazyk, iné tradície, iný každodenný život veľmi spája práve s tými moslimskými albáncami. Toto je ten zásadný problém. Kto sú Macedonci. Oni si sami ani Macedonci nehovorili. Presnejšie povedané áno, v tomto období sa začína znova tento termín Objavovať. Osmanská ríša ho zakazovala, brala ho len ako taký čisto geografický pojem, používala ten pojem, ktorý ste použili aj, vy, to je tá Rumélia a ten pojem Rumélia súvisí skôr s tým, že tá oblasť tí Rumelčania, alebo Romajčania, alebo Romovia boli tí Rímania, proste to, čo tam bolo predtým, Byzantská ríša, ale to neboli Gréci, to boli, áno, boli to aj Gréci, ale tí Gréci sa vtedy cítili byť tými Rímanmi, nasledovníkmi tých Rímanov.
0: Ak k samotným Macedónsom sa samozrejme ešte dostaneme, alebo uh, macedónskej otázky ako také, ale toto územie takto pestré a takto národnostne uh, veľmi pestro zložené uh, sa stalo práve akýmsi bojiskom počas dvoch balkánskych vojen, kdežto tá prvá bola pomerne jasná, všetky balkánske krajiny sa spoločne postavili proti osmanskej nadvláde alebo proti osmanskej ríši, už v tej druhej bojovali medzi sebou. V čom bol možno problém? Bol problém v tom, že pri tej prvej balkánskej vojne vlastne vstupovali tieto krajiny bez akékoľvek dohody, bez akékoľvek predstavy o tom, ako si toto veľmi sporné územie podeliť.
1: Isté dohody mali. Mali aj predstavu, že veci, ktoré nie sú doriešené, sa doriešia v budúcnosti, že treba využiť vhodnú situáciu. Je fakt, že tá situácia bola vhodná. Z ich pohľadu, z pohľadu tých protivníkov osmanskej ríše. Osmanská ríša vtedy zažila jednu neúspešnú vojnu, bojovala s Talianskom o Libiu a tam sa ukázalo, že tá osmanská armáda má, má obrovské problémy. Ďalším takým, takou udalosťou v čase toho útoku bolo to, že veľká časť elitných osmanských jednotiek bola vtedy odvelená z toho územia, európskeho, územia osmanskej ríše úplne na druhý koniec v podstate ríše do dnešného Jemenu, kde zase likvidovali jednu ďalšiu rebeliu. Ale v skutočnosti základným problémom bolo to, čo zase... Prepačte, že stále spomínam ako jedného z možných vynikov aj tú cárskú, rusku diplomáciu. Cárska diplomácia patrela k tým, ktorá presvedčovala jednotlivých predstaviteľov balkánskych štátov, aby zautočili a ďalej sa uvidí. Tie sporné územia, v tých dohodách sa nazývali len spornými územiami. Sporné územia budeme riešiť potom, keď zvyťazíme. Nuž no a zvyťazili a videlo sa. To bol
0: ten výsledok tej prvej. Čiže rúská diplomácia vlastne vstupovala do týchto konfliktov a do tejto oblasti bez toho, aby mala akúkoľvek predstavu o budúcnosti e, alebo o ďalšom rozdelení týchto sporných území. Tie krajiny nakoniec sa rozdelili podľa toho kľúča, ktorý ste trošku naznačili už. To znamená, keď hovoríme o druhej Balkánskej vojne v roku 1913, ten najväčší výťaz z tej prvej Balkánskej vojny Bulharsko bolo napadnuté všetkými ostatnými krajinami, to je Gréckom. A Srbskom a Čiernom horom a na túto scénu v tomto čase začalo vystupovať už aj samostatné Albánsko. Bol práve ten problém, že aj iné veľmoci, európske veľmoci, či už to bolo povedzme Rakúsko, Uhorsko prípadne ďalšie krajiny, snažili sa nájsť už v tomto čase na Balkánskom polostrove istú rovnováhu a boli aj nepriateľsky nastavené voči takému hlavnému spojencovi, ruskému spojencovi na Balkáne,
1: teda Bulharsku. Isté, že toto všetko zohravalo veľkú rolu, nepríjemnú rolu, katastrofálnu rolu, ale základom je ten problém medzi tými štátmi a ten základný problém zase, aby sme nevideli vynika len v jednom a v druhých nie, alebo vždy si našli len jedného vynika. U je len jedno a pretendentov na nie je strašne veľa a každý má z istého pohľadu veľmi vážny nárok, aby si mohol činiť v Prece, že to územie má patriť jemu. Že to takto dopadne, to bolo nakoniec vidieť, viete, už tej Balkánskej vojne, tej prvej Balkánskej vojne. Ten hlavný útok, oni skutočne v tej Balkánskej vojne, vďaka rozličným druhom okolnosti, to bola krátka vojna, oni veľmi rýchlo dobili tie územia, ktoré chceli, dostali sa až takmer pred Istanbul. tam sa potom začali diať veci, že predsa len dobiť Istanbul zase žije niečo, niečo úplne iného
0: a to sa dokonca možno zlakli aj samotní Rusi, ktorí teda
1: asi Áno, nechceli presne, Bulharov pres, v Istanbule. Presne tak, ale ten základný problém bol, že v tej prvej Balkanskej vojne v podstate ani tak nešlo ešte o to Macedónske územie. Hlavný ten nápor sa odohrával na takzvanom tom Tráckom fronte, smerom presne, smerom k tomu Istanbulu. Takisto treba povedať, že na tomto fronte hlavnú ťarchu boja, ak nie na všetkých tých frontoch, ale na tomto určite nesla práve tá bulharská armáda. Ona bola aj ďaleko najpočetnejšia v porovnaní s inými. Ona zvládla množstvo iných vecí. No a po skončení Balkánskej vojny videla, že nedostala toľko, koľko by si predstavovala. No už v čase Balkanskej vojny aj osmani využívali veľmi šikovne situáciu. Išlo napríklad o Solún dnešné grécke tesaloniky. Historici to posmešne nazývajú beh do Solúna, ktorá armáda dobehne skôr. No prvá dobehla grécka armáda, bulharskej sa to podarilo až o deň neskôr už to predznamenalo, že o čo tam pôjde, o ďalšie mesto, Edirne. Edirne dobila bulharská armáda, ale veliteľ mesta, osmanský veliteľ mesta, odovzdal kľúče od mesta, odovzdával proste zbranie, ako sa to formálne robí, odovzdal srbskému veliteľovi.
0: Čiže inými slovami, osmani alebo Turci úmne využívali nepriateľstvo alebo animozity medzi týmito
1: spojencami. A to sa ukázalo potom tej druhej Balkanskej vojne, kde sa to sa mi osmani ponúkli ako arbiter sporov medzi balkanskými štátmi. Ešte ale jednu vec treba dodať. Tá západná diplomacia alebo ostatné štáty sa pokúšali riešiť tie to sporné otázky a že teraz čo s nimi. Londýnske zmluvy dokonca pripravovali pre Bulharsko väčšiu časť územia, než nakoniec dostali, alebo než si získali v tej druhej balkanskej vojne. Bulharská armáda sa rozhodla potvrdiť si svoje vojenské víťazstva tým, že zautočí na tie ostatné armády, ktoré jej nehodlali tie jej vojenské úspechy akceptovať. Skutočne už počas prvej Balkanskej fronty na jednotlivých a nie frontoch, ale pri tých mestách, pri tých jednotlivých bitkách sa odohrávali vzájomné sfáry medzi tými balkanskými protivníkmi. Dokonca dochádzalo aj k takým bojenským šarvátkam, nechcem povedať, že rovno konfliktom veľkým, ale proste nepríjemným šarvátkam. No a vyústilo to do toho, že si zase delili korist, v skutočnosti ani nedelili, zase sa všetci tí ostatní spojili proti Bulharsku.
0: Keď sa pozerám na čís- Čísla, ktoré, čísla vojakov alebo čísla armád, ktoré sa v jednej či druhej vojny zúčastnili, tak naozaj ide o veľké čísla. E, mňa to až prekvapilo. Samozrejme, nepoviem ich úplne presne, ale v prípade Bulharska to bolo zhruba okolo pol milióna Aha. mobilizovaných vojakov. V prípade Osmanskej ríše myslím, že približne rovnaký
1: počet. Nie, tam bolo asi o 100 tisíc menej možno. Bol to zhruba rovnaký, lenže k tomu treba prirátať tie ostatné armády. Máte pravdu? Ostatné armá
0: z Grécko podobne. Čiže boli to aj dodnes sú pomerne malé krajiny, ktoré teda ale mobilizovali naozaj obrovskú časť obyvateľstva. To už tak trošku pripomínalo naozaj svojim charakterom a tou veľkosťou alebo tou šírkou mobilizácie Prvú svetovú vojnu. Je teda to tvrdenie, ktoré sa niekedy zvykne uvádzať, že dve balkánske vojny boli ako si predohrou alebo generálkou k Prvej svetovej vojne. Je to správne alebo vhodné tvrdenie?
1: Aj áno, aj nie, ale v zásade áno. Jednak preto všetko, čo ste tu napovedali, v tých vojnách sa ukázalo, aké vzájomne nezlučiteľné protirečivé záujmy môžu mať jednotliví bývalí spojenci, ako sa vzájomne nevedia dohodnúť. V tých vojnách sa tiež ukázalo, že aj mocnosti majú neuveriteľne protikladné záujmy na Balkáne a zase teraz už nechcem veľmi prejudikovať, kto je väčší a kto menší vylník tam z tých mocností, ktoré sa na ten Balkán snažili viac alebo menej dohliadať. Možno by som povedala len jednu vec, viete, je tá známa karikatúra, aj vy ste už použili tie slova balkánsky vriaci kotor a jedna z tých najznamejších karikatúr je tá, že tie mocnosti, oni sedia na tom vriacom kotli, na tej prikryv toho kotla. Áno, to je myslím tá
0: slávna karikatúra, kde na tom tej príkryvke sedí Franz Jozef spolu s Wilhelmom a druhým nemeckým cisárom a ďalšími. Áno, myslím, že to áno. bolo z nejakého anglického periódika No Áno, do konca. ja
1: tým chcem povedať, že oni sa tie veľmoci veľmi nesnažili o to, aby ten konflikt rozduchali. Oni sa ho skôr snažili tlmiť presne možno aj na tom začiatku vojny to stále tak vyzeralo. Viete, tá známa vojna bratrancov, že si ešte vypisovali vypiso vzáj- Mňa, nedalo by sa niečo a tak ďalej a vypadlo im to jednoducho všetko z rúk. Ale potom je ešte jedna vec, taká úplne konkrétna. Áno je faktom, že vďaka balkánským vojnám veľmi zosilnilo Srbsko, stalo sa silnou regionálnou mocnosťou. No a malo svoje záujmy, ktoré neboli celkom také, ako si predstavovali zase tie mocnosti, povedzme, ale to je druhá vec. Práve jedna z tých mocností, to Rakusko, uhorsko strašne, neviem, či použijem správne slovo, znervoznilo, keď zistilo, čo sa stáva na jeho hraniciach Srbsko, ktoré má možno záujem podľa Rakúska-Uhorska o balkánske územia Rakúsko-Uhorska, povedzme tu Bosnu a Hercegovinu govinu. A že to môže byť ten protivník, ktorý nakoniec tie záujmy toho Rakúska-Uhorska na tom Balkáne veľmi rýchlo zlikviduje. V pravom slova zmysle zlikviduje, hoci aj násilným spôsobom. Toto bol problém tej Rakúsko-Uhorskej diplomácie, prečo ona zareagovala tak veľmi nervne na to, čo sa tam stalo, čo sa stalo v Sarajeve. Isté, že podnecovaná nemeckou diplomáciu a podobne. Proste ten strach, tie obavy Rakúsko-Uhorskej Uhorska, čo na tom Balkáne pri tej zmenenej situácii sa stane a čo to znamená pre nich. To Rakúsko-Uhorsko, zase, aby som ho trochu obraňovala, ono nemalo nejaké veľké záujmy ďalej ešte rozšírovať tam tie územia, len obávalo sa, že stratí aj tie, ktoré má, alebo príliš zosilnejú jeho protivníci. To sa jasne ukázalo v tých dňoch okolo pred tým atentátom, to všetko, čo sa tam dialo, čo nakoniec možno aj čas srbskej spoločnosti v tej Bosni a Hercegovine podniecovala. No a výsledkom bol ten známy atentát. Takže áno, ja by som povedala, že s kľudom tie balkánske vojny o tých treba hovoriť aj ako prvé konflikty prvej svetovej vojny.
0: Keď sa ale na záver prenesiem v čase až do súčasnosti a zostanem predsa len na Balkáne, a dnes je pomerne aktuálnou a veľmi živou otázka, práve otázka Macedónie, ktorú sme aj my spomenuli. Je to otázka, ktorá sa predovšetkým teda medzi Gréckom a Macedónskom alebo ako už teda ponovom by sme mali hovoriť, Severným Macedónskom. Sú to stále podľa vás dozvuky týchto starých konfliktov, ktoré tak trochu možno ešte rozduchávajú nálady a emócie aj dnes?
1: Tie dozvuky možno ani nie sú natoľko reálne, ako si z toho propaganda jednej, druhej tretej strany vie vybrať tie najšikovnejšie, najefektívnejšie pre nich argumenty aby to využila ako vhodnú pôdu pre zosilnenie seba samých vlastných politických ambícií. To Macedónsku áno, je pravda, že to, čo napríklad dnes Greci zazlievajú, alebo veľká časť greckej spoločnosti zazlieva súčasnému, dobre, Firomu, alebo Severnému Macedónsku, ako chcete, že tam veľmi zosilníva tá historická propaganda, ktorá hovorí o tom, že tí Macedonci, to sú tí Macedonci z doby Alexandra Macedónskop a jeho otca Filipa a tak ďalej. A ono to hlavné mesto Macedónska dnes aj tak trochu vyzerá, ale to je len obdobie posledných pár rokov a dôsledok vývoja zase jednej časti macedonskej spoločnosti. Využívanie takýchto argumentov a vypetie nacionalizmus je proste pre jednu časť politického spektra výhodnou zbraňou na to, aby získalo svojich voličov, aby sa dostali k parlamentu a k moci a podobne, ale to isté platí aj na tej greckej strane. Podľa mňa jednoznačne. Čistí politici sú o tom plne presvedčení, že tá druhá strana im chce ukradnúť nejaké to. Ich územie, to by som ponechala bokom, ak sú presvedčení, tak sú podľa mňa paranoidní, a ak nie sú presvedčení a používajú to ako šikovnú zbraň pre čas ľudí, ktorá sa natoľko nevyzná ani v histórii, alebo proste geopolitika, alebo sa jednoducho dá oklamať veľmi, veľmi zjednodušenými argumentami, ak to používajú len kvôli tomu a vedia, že to nie je reálne, no tak oto je to horšie zase. Neviem, ktorá strana či paranoidný, alebo veľmi šikovne využívať niečo, čo viem, že ani nie je pravda, ale stojí to za to používať ako argument.
0: Dúfajme, že k slovu sa tam skôr dostanú politici, ktorí hľadajú skôr nejakú dohodu, než, než konflikta a že sa teda poučia aj z toho vývoja, o ktorom sme sa práve rozprávali. Macedónia aj stále a stále bude teda zrejme oblasťou, kde k nejakému ideálnemu riešeniu asi nikdy alebo tak skoro nedôjde. A každopádne vám dnes ďakujem za rozhovor.